1: Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Дмитрий Прокофьев на «Волнах 92FM». И в этот осенний вечер мы говорим... О приятном. Мы говорим об играх, на которых можно заработать. Об играх как бизнесе. И это не лотереи. И это абсолютно реальная история. О компьютерных играх, которые приносят очень большие деньги как их участникам, так и их организаторам. И вокруг которых сложилась, в общем, достаточно уникальная индустрия, в которой российские геймеры и российские создатели игр но, наверное, занимают лидирующие позиции в мире. Со мной в студии Александр Александрович Кучерской, представитель совета директоров группы компаний «Энергогарант» и совладелец проекта «PayGame». Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые коллеги и радиослушатели.
1: А также здесь Александр Владимирович Патрушев. Руководитель общественной организации Лига профессионалов. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. И Эмиль Эльдар Аглы Ахундов, управляющий партнер проекта СМИ РУКОМ.
3: Добрый вечер, друзья.
1: А также я добавил бы издатель Книг посвященная в том числе и компьютерному бизнесу. Или это только в проекте, Эмиль?
3: Мы его пока не закончили.
1: Он еще идет в процессе. Ну что же, тогда первый мой вопрос Александру Кучерскому. Что сейчас представляет российская геймерская индустрия? Потому что, когда я знакомился, готовил эту передачу, меня, конечно, поразили совершенные фантастические цифры, которые крутятся вокруг индустрии, хотя бы освещения этих игр. ютуб блогеры которые просто рассказывают об этих играх, собирают у них там десятки миллионов подписчиков и сотни миллионов просмотров. А капитализация проектов геймерской, э, в гейминге достигает... Э, да, меня сейчас Александр Батрушев показал очень выразительный такой жест. Жалко, что вы его видите. Это такое нечто вроде такого взрыва. да, Потому что речь идет уже, наверное, о сотнях миллионов долларов, о миллиардах. На самом деле о миллиардах долларов, потому что Нет. это здесь миллиарда. И э, я бы хотел сказать еще такой момент, который очень характерный, на мой взгляд, и интересный. Э, когда говорят о том, что компьютерные игры – это не очень хорошо. Есть на самом деле статистика, которая подтверждается по всему миру. С распространением компьютерных игр во всем мире снижается уровень подросткового насилия и подростковой криминальной активности. Потому что вместо того, чтобы доказывать свою силу на улице, огромное количество детей, подростков занимается этим в компьютерных играх. Итак, мой вопрос Александру Куферскому, совладельцу проекта PayGame. Что, на ваш взгляд, сейчас представляет российская геймерская индустрия?
2: Российская геймерская индустрия на сегодняшний день, ну, тут ее нужно, наверное, как-то сегментировать, потому, да. что, потому что основная масса, наверное, это игроки, игроки-любители, то бишь, вот как, как они мы с вами, кто является просто пользователями игровых продуктов и есть профессиональное профессиональные сообщество игроков, которые, часть которых вы назвали: да, это э, блогеры на сегодняшний день, не только YouTube, но вообще блогеры и чаще применяется термин стримеры, потому что. Стример от блогера отличается тем, что он публикует публикует игровой процесс с определенными комментариями и так далее, и в стриминг вовлечено ну, там, десятки... Ну, десятки миллионов э, игроков э, и зрителей в России и сотни сотни миллионов игроков во всем всем мире.
1: То есть это человек, который играет и одновременно рассказывает, как он играет? Или он смотрит за другими игроками и рассказывает, как играют они?
2: Это человек, который играет, демонстрирует игровой процесс и за этим человеком наблюдать. Ну и, соответственно, он дает еще дополнительный комментарий игровому, игровому процессу, чем, соответственно, привлекать д- дополнительную аудиторию и дает дополнительную популяризацию той или иной игре, Uh, ну и себе как скажем так специалисту uh, в, той, в той в той или иной игре игровом процессе.
1: Ну выглядит это примерно так, как если бы футболист вот представьте себе что, вы, что такое стример который вот играет да представьте себе футболиста который бы с поля вел бы еще и репортаж наверное мы к этому придем да когда он будет как там в шлеме там с камерой или в специальном там какой-то аппаратуре еще будет собственно делиться своими впечатлениями от того что вообще происходит прямо на поле изнутри совершенно. Но... В принципе,
2: Наверное, мы к этому придем На самом деле, вы абсолютно правы Более того, что сейчас Мало того, что этот э, тренд есть На то, чтобы э, геймеров, э, геймеров увлекать В реальный спорт э, На сегодняшний день в Российской Федерации Действует э, Федерация Фиджитал Спорта это как раз-таки, ну, скажем так, феномен, где э, объединены два термина. Физикл, да? физическое, физическое упражнение, и диджитал, Соответственно, фиджитал-спорт, и сейчас по всей стране строятся э, ум, ну, ум, умные фиджитал-площадки, которые объединяют комплекс э, э, мультимедиа, там цифровой техники для игры, для, для компьютерных игр, И комплекс спортивных тренажеров, комплексов для игры на на, на поле, баскетбольные кольца и так далее. Это все... Все объединено, объединено, воедино и, соответственно, федерация фиджитал спорта России, она сейчас набирает набирает оборот.
1: То новость э, об этом рассказали, потому что я знал, что существует, например, такая практика называется шахматы бокса, да, когда люди на ринге, да, там, допустим, спарринг там две минуты на ринге потом они спускаются с ринга, у них стоит шахматная доска, они играют в шахматы, потом они опять на ринг да, идут. И здесь бывает так, что кто-то выигрывает в шахматы, кто-то выигрывает в боксе. Так как Бокс, не шахматы, там думать надо, как мне говорили боксеры. И если про физический спорт я понимаю хорошо, то, конечно, вот это объединение с игровым спортом – это очень интересно, потому что существует такое представление массовое об игроке, да, об игроке в компьютерные игры, что это такой человек, который, ну простите, с лишним весом, Которая лежит не сидит в кресле перед компьютером, который ничем не интересуется, и как это можно называть спортом? Оказывается, можно называть спортом, потому что те же самые люди, которые играют потрясающие сюжеты в компьютерной игре, они могут свою, скажем так, форму подтвердить и на, и на тренажерах, и на баскетбольной площадке, ну, или на ринге, да, или на борцовском помосте. Тогда вопрос еще. Александр, вы очень ярко об этом рассказали. Я хотел бы спросить своих гостей. А вы-то в компьютерные игры играете, Александр
4: Владимирович? Крайний раз, еще раз добрый день, выиграл на сложном уровне в Судоку, чем значит, порадовал по себе. Но, конечно, и Counter-Strike. Dota, конечно, два делега от меня, только пару, что называется каток было в жизни, но много кто из моего окружения до сих пор поддерживает уровень, можно так сказать. Играют в Доту. Тем более, что, по-моему, российская же
1: команда чемпиона мира по Доте. Абсолютно верно. Кстати, вот интересный вопрос. С чем связаны действительно большие успехи российских германских команд? Потому что говорят, что вот как Бразилия в футболе, так Россия в... В компьютерных играх. С чем это может быть связано? Как вы
4: думаете? А ну, к будете... Александру
1: Патрушу, вот это мой вопрос. Как игроку и любителю игроку.
4: Я тоже слышал фразу, которую вы сегодня сказали. Бокс, не шахматы, там думать надо. Дота кто-то называет новыми современными шахматами. Не совсем соглашусь с этим. Но так как у российских игроков, советское прошлое, ну, по крайней мере, родители и инженерное мышление у них получается мыслить стратегически на несколько шагов вперед. А напомните, в чем сюжет «Доты»? Две команды, как в футболе, борются за, можно сказать, ворота, чтобы забить, побить одну цель противника. При этом есть несколько стратегий. Кто-то в защите, кто-то в нападении, кто-то, соответственно, на подстраховке помогает.
1: То есть это некое, да, в принципе, там можно сказать, что это такое столкновение двух мини-армий со своими сложными стратегиями. И да, я просто вижу, как да. меня Александр Кучерский смотрит, И тогда вопрос, который я хотел бы адресовать Эмилю Ахундову. Как вы считаете, качество освещения этой индустрии сейчас, оно соответствует ее уровню? Понятно, у нас есть множество людей, которые пишут про футбол, которые пишут про бокс, я знаю людей, которые рассказывают прекрасно про тяжелую атлетику, а вот с играми.
3: Слушайте, здесь бы я тоже а, поделил а, эту историю на несколько частей, потому что, во-первых, у нас есть федеральные программы, да, которые освещаются по телевизору, по радио, по всем инстанциям, и это имеет широкие охваты. С другой стороны, у нас есть яркие события. Те же чемпионаты мира по Доте, по любым другим играм часто проводятся, а, и они тоже имеют очень широкую огласку, и они, как правило, очень резонансны из-за призовых, которые там получают спортсмены. Там тоже десятки миллионов долларов за первое место раздаются. Ну, и... уж
1: не десятки миллионов за первое место, я думаю, сотни тысяч.
3: По-моему, там под миллионы уже идут вообще цифры.
1: Ну, под миллион, да, наверное. Потому что да он как, делится как, на команды. Да. А, точно. И мы тогда продолжим буквально через несколько минут, мы продолжим подсчет сумм, которые зарабатывают не только игроки, но и организаторы игр и их производители.
0: Не переключайтесь. Где деньги? Чувак, я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты, и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: И э, снова в студии радио Красноярская правда в Петербурге Дмитрий э, Прокофьев и его гости ищут деньги в компьютерных играх. Со мной в студии Эмиль Ахундов, управляющий партнер проекта СМИ РУКОМ, Александр Кучерской, представитель совета директоров группы компаний «Энергопроект» и совладелец проекта PayGame. и Александр Патрушев, руководитель общественной организации «Лига профессионалов». В первой части мы рассказали о том, как работает индустрия компьютерных игр, и э, заговорили с Эмилем Ахундовым о том, какие деньги там крутятся. Эвель назвал ошеломительные суммы в миллионы долларов, которые выплачиваются в качестве призовых игрокам, Но ну, с оговоркой, что все-таки это делится на команду, пока еще, наверное, игроки не, не стали миллионерами. Ну, кто-то уже стал миллионерами на играх.
3: А, да, Дмитрий, действительно так и есть. Насколько я помню, в Доте вообще у нас шесть человек в команде играет, призовые там миллионов долларов, почти миллионеры. Но на самом деле фишка даже не в этом. Смотрите, у нас, если взять статистику, международную, российскую, неважно, по России это будет около 90 миллионов человек геймеров в стране, все, кто играет в игры. А в мире 3,7 миллиарда человек, кто играет в игры.
1: Погодите, у нас население страны 140 миллионов человек и 90
3: миллионов играет? По факту да. Любая игра, будь то телефон, будь то настольная консоль, что-то еще. Я с братом периодически играю там в Sony PlayStation, например, да? и это тоже формально являюсь ну, непосредственно геймером. И вот эта индустрия, в которой крутится очень много денег для всех участников, в том числе и для периферийных производителей, там геймерское кресло и так далее...
1: Тогда я передаю слово Александру Кучерскому, человек, который знает про монетизацию этих игр, наверное, больше, чем все мы вместе взятые.
2: Александр, вам слово. На самом деле я хотел дополнить, дополнить что по нашей статистике, по статистике по Game, количество активно играющих игроков в Российской Федерации в районе 100 миллионов. 100 миллионов человек, то бишь да, чуть, даже чуть-чуть больше. В общем, 90-100 миллионов – это, это реально, скажем так, активные, активные пользователи различных, различных видов игр. Игр, как, которые портированы на мобильные устройства, играх на игровых приставках, и играх на персональных компьютерах.
3: Да, я вижу, Эмиль хочет Да, дополнить. Спасибо, Александр. А, на самом деле, да, у нас получается, если у кого-то есть там, сомнения, то если мы отбрасываем людей до 18 детей лет и пенсионеров, кто не пользуется компьютером, и тех людей, у кого нет интернета, вот это не геймеры, которых я озвучил. Все остальные, так или иначе, с разной периодичностью играют в игры. И, конечно, являются участниками этой индустрии.
1: Я скажу, правда, наверное, я все-таки не попадаю в эту индустрию, потому что, нет, конечно, было дело, играл на мобильном телефоне, и дома на компьютере стоит игра, которую я очень люблю. Периодически, когда совсем грустно, да, я в нее играю. Как помните, когда этот крокодил Гена, да, он сам с собой играет в шахматы. Да? Вот там, вот сам с собой я играю там, в одну стратегию. И но на самом деле, если, да, если у вас на телефоне э, вы так или иначе скачали хотя бы одну игру, да, и там поп- двигали шарики или там уп- управляли каким-то перемещением э, змейки, то, конечно, вы уже можете считаться геймером. Ну, а все-таки, э, Александр, у нас два Александра, у нас Александр Патрушев рядом со мной и Александр Кущерской напротив меня. И тогда вопрос к Александру Кущерскому. Pay Game. Плати, играй. В чем суть проекта? И как все-таки осуществляется монетизация в этих проектах? Потому что не все понимают, где здесь спрятаны деньги в играх. Особенно если игру человек, допустим, он ее купил, или он ее просто скачал бесплатно. Таких вариантов игр сейчас тоже огромное количество.
2: Ну, касательно, касательно проекта Pay Game, ну и, в принципе, аналогичных проектов, потому что их они в мире тоже присутствуют. В вот как принцип, да, мне принцип... интересует не конкретный проект, а принципиально,
1: как это работает.
2: Я уж, простите за англицизм, примере, да. да, простите за англицизм, но это marketplace. То бишь, ну, просто marketplace довольно устойчивое выражение. То бишь, вот как marketplace, мар... да, как marketplaceом является там известный там озон, Wildberries и прочее. Аналогичным образом при гейме является marketplace, но для так RMT, Real Money Trade. То есть это площадка, на которой у игроков есть возможность продать друг другу те или иные игровые атрибуты могут продать, ну так называют, там, прокачку, прокачку игрового персонажа, какие-то, какие-то атрибуты игрового персонажа. В тех же там очень распространенные известные там World of Tanks да, танчики, так называемые. Да, кстати, белорусская
1: где... игра, абсолютно культовая, которая... Абсолютно, стала...
2: да. И во многом они там даже где-то, помню, даже в книгу рекордов Гиннесса попали там и так далее. Вот, как-то был в Минске, в Минск прилетал на самолете из Санкт-Петербурга в Минск на самолете полностью брендирован World of Tanks. Всё, ну, включая, да. включая служащий персонал. Шикарно выглядит.
1: Да, потому что действительно это вот один из тех. Кстати, то, что вы упомянули: вот это один из тех примеров, когда э, компьютерные игры, да, они в хорошем смысле позволяют завоевывать мир. Потому что э, здесь игра, игра, что называется, она не признает в данном ситуации национальных границ. И когда люди, ну, наверное, я мало могу себе представить продуктов из Беларуси, которые были бы так тотально известны, как World of Tanks по всему миру, ну, ну, мировой проект. — Да, абсолютно говорят. верно. — Да, Там... Александр Патрушев что-то хотел добавить.
4: — ну Белорусский трикотаж, конечно, тоже известен. — Ну, белорусский трикотаж, мы все знаем
1: прекрасно. Аплодисменты здесь абсолютно точно Но World of я думаю, известен все-таки чуть-чуть больше, да? Да. Это так а же, как другие э, российские проекты. И вот это, кстати, та вещь, которая действительно будет находиться с вами всегда там, в мобильном телефоне или там, в вашем домашнем компьютере, от которой что называется, не оторваться. Но вот интересную историю, конечно, рассказал Александр Кучерской, что сейчас э, технологии позволяют играть для того, чтобы зарабатывать вот эти навыки, оружие, там, современное оборудование, которое вам нужно в игре, его выигрывать, и потом и продавать и Ну э, про эту историю я слышу в том контексте, что огромное, что это бизнес для э, еще огромного количества игроков из Юго-Восточной Азии, что там в
2: том числе, в том числе. Очень, очень азартные очень азартные игроки из, из азиатских регионов и из арабских стран. Очень, они очень прям азартные и огромные огромные деньги. Огромные деньги тратят ну, совершенно точно знаю там бизнесмены, бизнесмены из Дубая, в том числе там и российским игрокам, платят за то, чтобы в то время, когда там господа арабы спят, наши, наши киберспортсмены прокачивают их игровых персонажей. Причем сидят реально ребята на, на окладе, как на любой другой э, работе крос-региональной.
1: Слушайте, я так подозреваю, это мы сейчас назвали такую, одну из лучших работ в мире: да, когда ты играешь за то, что ты деньги это напоминает про то, что есть как история, когда боксеры, боксеры готовятся к титульным боям, они нанимают тоже других боксеров топового уровня, именно для того, чтобы бороться с ним, драться в спарринге или поддерживать форму. Или... Как ситуация, когда... там Это уже такое что-то средневековое, да? когда, там, допустим, рыцарь отдыхает, а есть специально обученные люди, которые там тренируют его боевого коня, точат его оружие и там, поддерживают его в форме для того, чтобы он вышел там, на турнир или на поединок. И все это очень близко вот к этой индустрии, которую вы рассказали.
2: Да, я бы еще, кстати, дополнил к тому, чего вы чуть ранее коснулись в начале передачи, относительно средневзвешенного распространенного там, представления о современном геймере. Да? Там человек лишь, там, с, лишним, с лишним весом и так далее. В бочках еще. Да, здесь я бы обратил внимание в частности, например, на российскую сборную по доте Тим Спирит, которую президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравлял с победой в чемпионате мира по доте. Вот там, если посмотреть, там молодые ребята все в хорошей физической форме, и более того, когда у них брали интервью, у них они озвучивали, что у них в период подготовки к чемпионату мира, вообще в принципе к соревнованиям по доте они обязательно ну ОФП. В физической подготовки. Вы и...
1: знаете, что я вспомнил. Был такой э, в ну. В, в мою молодость, и там чуть раньше еще, безумно популярный датский карикатурист Херлов Биструп, который рисовал такие комиксы, да, вот с какими-то сюжетами, такие приключения. И у него было просто запомнил: там было, значит, человек тренируется, да, он там поднимает штангу, он катается на лыжах, он там бегает, он бьет по футбольному мячику, он там поднимается в горы. То есть, ну вот, в какой-то там многоборье совершенно, да. И потом в последней картинке он был накачавший, да, он садится за, за, за шахматный столик, да, а с той стороны, в последней самой, да, к нему приходит еще более огромный такой амбал, да, такой качок, который садится, вот они двигают эти фигурки. Но ну, действительно, на самом деле, для того, чтобы у вас хорошо работал мозг, тоже могу сказать, как практикующий атлет. Для этого вам нужна и хорошая физическая форма. То есть, просто вот лежа на диване с печеньками в ту форму, чтобы там драться даже в компьютерной игре, вы не накачаете. Да? Абсолютно и верно. уж не за, абсолютно с этим все согласны. Абсолютно
2: верно.
4: А, да, Александр. Ну, по поводу... Александр Патруфов в эфире. По поводу важности э, э, того, чтобы размяться. Даже когда мы из интервью Анатолий Вассерман говорил а, о том, что Мы об этом повторим он...
1: буквально через секунду
0: после... По-по. Да, после короткого перерыва. Где деньги, чувак? С слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: И снова в студии радио Комсомольская правда на 92FM в радио Комсомольская правда в Петербурге. Напоминаю, да, здесь мы в студии на Гашинской улице в этот осенний вечер. Играем, точнее мы разговариваем об играх и о том, как на них зарабатывать и как игра, компьютерная игра может быть бизнесом. Со мной в студии Александр Патрушев, руководитель общественной организации Лига профессионалов, Александр Кучерской, совладелец проекта PayGame и представитель совета директоров группы компаний Энергопроект. И Эмиль Ахундов, управляющий партнер проекта СМИ Ру. Ком». И э, в предыдущей части нашей передачи, перед э, блоком новостей, мы говорили с Александром Патрушевым о том, что без э, серьезной физической подготовки в э, компьютерных играх делать нечего. И только вот э, ворвавшиеся к нам новости помешали Эмилю Ахундову задать вопрос, который сейчас прозвучит.
3: Александр, вопрос к вам, как к человеку, кто играл в доту. Я, честно говоря, не знал, что есть даже дота 1, когда она не стала известной, и не играл в нее ни разу. Как вы можете а... жить после этого, Эмиль? <св-> Легко и непринужденно, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что в новостях турниры длятся по 10-12 по часов, которые по этой доте. Это так, сколько идет одна партия, там, ну, тяжело сидеть на одном месте, там, нагрузка, что происходит вообще у игрока, который играл это все?
4: Да, игроки выкладываются по полной. Можно, если следить за всеми часами, которые они проводят в стратегиях и в выстраивании правильных тактик, заметить то, что они вымыты, как будто они в полном обмундировании марш-бросок сделали, там в полном ОЗК. Вот я бы хотел бы узнать, как вообще... В общевой в защитном
1: комплекте. Кто-то бегал, да. Понимаю, да, что да. такое ваш бросок, знаем-знаем.
4: Да. А, а вот вы подскажите, пожалуйста, Эмиля, а вы сами вот в Dota 2 нет, а какие вас застали?
3: Слушайте, и... а, если вот я давно не играю, из тех игр, которые периодически бывают в моей жизни, это FIFA, очевидно, а, гонки NFS Бернаут, если я правильно помню, и, соответственно, есть третья еще история, это стратегии всякие экономические, типа казаков старых, а, там, это, вы бы видели, тогда, как да. сейчас
1: Александр Кучерской да, казал, потому что. Но на самом деле казаки была потрясающая игра. И, кстати, вы знаете, что очень интересно? Я со многими людьми разговаривал, особенно когда он ну, такой маленький рояль в кустах, когда с Эвелем мы готовили к зданию первую совместную книгу, говорили о том, что. Я общался с экспертами. Очень многие, что называется, там, старшего поколения, да, эксперты, говорят, что играли в казаков. Вот в казаков и в цивилизацию, реально, прям вот сидели, и это действительно помогало принимать решения. Да, и, кстати, то, как сейчас кивнул Александр Патрушев, я подсказывает, что в игры он тоже не просто так играет.
4: Это, безусловно, то, чем можно, как вы правильно заметили, как вы правильно сказали, развивать свой вот аналитический аппарат вот, вживую, анализируя гигантское количество информации, принимая решения стратегические, вот, сиюминутно человек может заниматься там, с утра работой вечером. Своим физическим телом, а вот после этого своим аналитическим аппаратом. Слушайте, вопрос,
1: Александр. Я помню, что у вас два Александра: Александр Кучерской, Александр Патрушев. Сейчас вопрос Александру Патрушеву. В вашей вот лиге профессионалов, которые объединяют достаточно большое количество молодых и ну и не, не только молодых людей, которые развивают э, свои м-, способности навыки и работают в достаточно серьезных проектах, насколько среди них популярны вот эти компьютерные игры. Ну, если принять вот ваших коллег, вот, допустим, до 100%, да, сколько из них серьезно, ну или даже не очень серьезно, просто вот э, этой темой интересуется.
4: Не все. Ну вот, вот из ста. Какая часть? Из ста. Ну вот так вот пальцем в небо, раз нужно сию минут на 50%. То есть минимум половина? А, ну раз в месяц. Нет-нет, да и да. Как в последней песне Ленинграда.
1: То Его. есть у нас получается так, что половина играет, а остальная, ну по ситуации, конечно, так или иначе с играми соприкасается. Эмиль задумался...
3: Слушайте, я сейчас задумался о другой немножко истории. Вот у меня двое маленьких детей, я подумал, хотела бы я, чтобы они играли в компьютерные игры или нет. И вот сейчас мне показалось, что стратегии как раз-таки, всякие вот казаки, вот это все, в принципе, даже реально полезно. Это же целая механика для зарабатывания денег. Наверняка она уже есть, просто я не придумал. Ну, подумал ну, только сейчас, только что.
1: А ну По поводу зарабатывания вот. денег, да, я напомню, что Александр Кучерской э, совладел проекта Pay Game. Да, Александр.
2: Ну, я бы дополнил что есть насколько я я совершенно точно читал сейчас не буду ссылаться на авторов исследований что э, ряд э, ряд компьютерных на, на ряде компьютерных игр насколько я помню там как краски стратегии были э, проводились исследования по э, улучшению когнитивных способностей игроков вот, потому что ну там замеряли на протяжении какого какого-то там количества месяцев э, испытуемых кто в параллели в параллели с одинаковыми проводили одинаковые тесты но только одна группа испытуемых э, принудительно, так скажем так, ежедневно играла в, в стратегии в компьютерную, в, в компьютерную, другая, другие бы категорически воздерживались от этого. И когнитивные э, способности у первой категории, кто играл, э, оказались выше там, спустя несколько месяцев. Поэтому, ну в принципе, все, тут, тут как и относительно всего, всего, что нас окружает. Все хорошо в мир.
4: Да, Александр Патушев. <с- <с- Дмитрий, да. спасибо. Да, да,
2: Пользуясь случаем, хотел бы еще
4: предложить Александру Александровичу Кучурскому. Дело в том, что вот помимо развития общественной организации, я бы сказал, в первую очередь я являюсь представителем определенного поселения, Сосновского сельского поселения. У меня к вам вживую, как сейчас некоторые коучи или там, театралы ну, там, из, к примеру, школы игры предлагают, что жизнь, она прямо сейчас. Старая, конечно, мысль не они ее придумали. Прямо сейчас я хотел бы вам сделать предложение. Может быть, в, в рамках развития э, э, Paygame вы могли профинансировать какой-нибудь турнир открытый с сельского поселения для того, чтобы э, ну, как минимум, я, я вот предлагаю вам таким образом пропозиционироваться. Вот. И если
2: да. коротко, то да, могли бы.
1: Ну, вот уже называется, <свят> вот, вот где находится деньги <свят> называется, yeah. в студии.
4: Ну, что, если
3: коротко, <свят> извините, Дмитрий, что я переделаю, <свят> <да>, поддержку <свят> мы вам тоже сделаем.
1: Ну, вот называется, у нас никогда еще не было такого, чтобы в моей передаче здесь в прямом эфире заключались какие-то сделки договоренности. Менее
2: чем за минуту причем. Да?
1: Менее чем за минуту, да. И я говорю, что на самом деле я не знал о том, что у нас родится такая идея, а это на самом деле интересно. В том же, что касается вот, э, когнитивных способностей, да, то э, свои лекции об экономике, я всегда начинаю с... Ну, если базовый какой-то уровень да, я объясняю, я всегда говорю, что экономика – это наука, а о выборах, которые люди совершают, в условиях ограниченности ресурсов. Когда у вас вам не хватает денег, не хватает времени, то вам приходится принимать решение, а дальше уже нести за него ответственность или компенсировать последствия этих решений. И, в принципе, все компьютерные стратегии они на этом и да? Вы можете выбирать, вам дается какой-то объем ресурса, и вам нужно искать оптимальный вариант его использования. Если нет, вы проиграете. Это может быть ваше время, это может быть там доспехи вашего рыцаря, это может быть там поля которыми вы будете кормить там ваших работников вы можете вложить ресурсы там в какие-то если мы говорим о таких стратегиях там аля цивилизация да то вы можете вложить например средства в научные исследования, а можете в выращивание хлеба а если у вас, соответственно, исследования потом оборачиваются вам какими-то новыми там, технологиями. Да? И каждый раз вы принимаете решение точно так же, как вы принимаете решение в жизни. И, кстати, мне пришла в голову мысль, что на самом деле компьютерные игры ⁇ это в огромной степени модель. А Все равно они базируются на тех моделях поведения, с которыми мы существуем и живем. Да? И, в принципе, какие-то вещи, наверное, будет лучше, если мы проиграем и ошибемся в компьютерной игре, да? проживем это вот как, как летчики да, на симуляторах, они могут там, разбиваются сто раз на симуляторах для того, чтобы в реальной жизни уже не разбиваться. И на самом деле навыки, которые можно приобрести в компьютерной игре, они в том-то и дело, что могут очень сильно пригодиться в реальной жизни, или, по крайней мере, ошибки, да? Если которые человек совершил. играя в компьютер и проиграв в каком-то компьютерном поединке, он, может быть, получит тот опыт и знания, которые позволят ему уже этих ошибок не повторять. И когда вот здесь прозвучала фраза Эмиля Ахундова «Хотел бы я, чтобы мои дети играли в компьютерные игры», видимо, с той точки зрения, что в компьютерных играх они могут прожить э, тот кусочек жизни, который... Ну, в реальной в... жизни они проживут его по-другому, да, Эмили, вы хотели сказать? Я
3: просто вспомнил, э, отвечая на вопрос Александра Патрушева, что была еще такая игра, как Sims, «Симулятор жизни», где как раз вся история в том, что у вас есть персонаж, который живет, учится, работает, заводит семью, у него дети, внуки, кошки и так далее. И так
1: ссорится, что... разводится, плачет, горюет. И Все
3: что угодно, но просто вопрос, кто... а что с этой игрой сейчас происходит, кто-нибудь помнит?
4: Она сейчас активно развивается. вот там Известный блогер Катя Клэп, к примеру, ее активно э, в в нее играет, об этом заявляет. А мне было бы очень интересно задать э, вопрос руководителю Эрмитажа Петровскому, играет ли он или его окружение в компьютерные игры. Я думаю, каждый... Интересно, ну, почему вдруг мы
1: не будем уточнять, почему этот вопрос, конечно, оригинальный. Но не знаю, играют они или нет. С чего бы такой вопрос? Слушайте, я по этому поводу сейчас, Александр, хорошо, что вы эту тему задели. Через несколько минут я расскажу свою версию этой истории.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Деньги, чувак.
1: Я снова в студии радио «Комсомольская правда». Дмитрий Прокофьев и его гости Эмиль Ахундов, управляющий партнер проекта «Смируком», Александр Кучерской, представитель совета директоров группы компании «Энергопроект» и совладелец проекта Game» и Александр Патрушев, руководитель общественной организации «Лига профессионалов». И, В предыдущей части нашей передачи Александр задал неожиданный вопрос. Играет ли директор «Армитажа» Петровский в компьютерные игры? Хотелось бы задать его.
4: То, если позволите, я добавлю, что это скорее философский риторический Это вопрос. я
1: понимаю, но на самом деле, а почему бы и нет?
4: А почему бы, почему бы и нет? К примеру, вот один из самых богатых людей планеты Илон Маск не пришел однажды, на, ну, недавно на премию, потому что он стримил. Вот. Mm-hmm. У нас самые известные стримеры, это, наверное, в, 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 в России Куплинов, там, и в мире Пьюдипай. А в общем-то культура-то стрима она есть и она там развивается и культура игр а влияет ли это как-то на культуру санкт-петербургскую
1: слушайте наверняка влияет и э, то же самое вот те фамилии которые вы назвали мы обязательно в анонсе э, передачи э, и в своей, которую я сделал на Телеграм-канале своем, Я обязательно об этом напишу, кстати. Надо будет написать э, в в канале про это. Но хотел сказать такую вещь. Вспомнил э, компьютерную игру. Да, я все таки тоже геймер. Я вспомнил компьютерную игру, которую я очень люблю. Э, э, Есть такой образовательный проект «Арзамас» ресурс, да, там можно погуглить, легко найти о И там есть э, такое, инцидент, нравится, э, азартная игра с шедеврами, где вы собираете э, коллекцию картин. Это, в общем, суть, у вас предлагается на, на выбор там набор картин, э, которые вы не знаете, сколько они стоят, да, вы выбираете картины, а потом компьютер предлагает вам сыграть, э, как бы как, как торгуетесь выкладывает свою, вы предлагаете, значит, он свою картину, вы свою, и показывает, сколько они стоят. Если ваша картина стоит по оценке 102 больше, то вы выигрываете и забираете обе картины. Да? Вот нужно собрать такую азартную игру с шедеврами. Это тоже игра, это тоже игра, у себя представляю, что тоже воспроизводит она вот эти аукционные модели. А с учетом того, что Эрмитаж у нас оцифрован, да и русских музей тоже кажется, да, здесь есть возможность действительно людям знакомиться с шедеврами для того, чтобы не будущем, не имея возможности приехать, допустим, к нам в город и познакомиться с ним вживую. но в цифровом мире, да, это может существовать. Мой вопрос, наверное, следующий будет вот каким. Да, понятно, что у компьютерных игр... Уже сейчас они они представляют собой индустрию с многомиллиардными оборотами, индустрию, в которую вовлечено, вовлечено, наверное, 80% жителей Земли, так или иначе, индустрию, в которой существует э, уже отдельная своя культура, не субкультура, а это именно культура. И э, надо не забывать, что сейчас э, для компьютерных игр э, пишут... э, Пишут музыку, лучшие композиторы, да? а лучшие сценаристы придумывают сюжеты, да, пишут. И а если, например, э, ну, условно там, во времена Шекспира, да, э, театр был, именно театр генерировал культуру. Люди приходили, вот, после там, шли, смотрели пьесы в XVI веке, потом весь город говорил об этом, почему-то просто людина, там шли, интересовались, другого не было. Потом, книгу созда... потом культуру создавали книги, люди читали обменивались там, своими впечатлениями, и оттуда приходили наши мемы, фразы, с помощью которых мы там, вот, понимаем. Потом был кинематограф, да, когда мы, например, там, поколение, э, мое поколение, оно может общаться с цитатами там, из фильмов, там, допустим, 17 годове весны», там, или «Джентльмены удачи», или где-то вот, такие там, «Покровские ворота», когда мы, все фразы, которые мы знаем. А сейчас, видимо, в будущем мы будем вот, все мемы культурные стереотипы, стандарты, какие-то персонажи, они будут приходить к нам из компьютерных игр. Из этой компьютерной истории. И, наверное, да.
4: А позвольте... Александр
1: Патрушев в эфире.
4: Ну вот, если мы вернемся в канву про деньги, то тут скорее человек с лицом... На вас, Штирлиц, я вас попрошу остаться. Может, Александр Александрович Кучерской прокомментировать? Надеюсь, это было не
2: Что именно? Ну,
1: выражение было характерно, да, конечно. А что мы ждем от будущего, от компьютерных игр сейчас?
2: Коллеги, ну давайте сейчас вот первое, что сейчас пришло на фоне того, что, о чем вы говорили вы, Дмитрий, по поводу цитирования, по поводу фильмов, которые сейчас уже настолько игровая индустрия... Э- проникает в, 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 смежные, в смежные индустрии, э, что э, появились, ну уже не, не есть ни один эпизод, например, когда по мотиву компьютерной игры снимается... Кино, телевизор, да? телевизор, если телевизор раньше делали
1: да, игру по мотивам же, кино, то сейчас по мотивам игры, дам да, мы уже... Вот
2: тот, же, тот же ведьмак, ну вот это из того, из того что я вспомнил. А возвращаясь к, в свое время, э, какая была для меня мотивация... Э, мотивации вообще в, в, войти в проект Paygame. Вот, а Получилось, что мой там, на сегодняшний день там, близкий друг, компаньон и идейный вдохновитель, лидер проекта Александр Губарев э, кто стоял у, у, у истоков проекта Paygame. Мы с ним как-то посидели вечером э, и э, безотносительно к, к нашим к рабочим вопросам, связанным там, с, с группой компаний, вот в момента аж к емкости, в финансовом плане, емкости игровой индустрии. Именно ингр- игровой индустрии, которая, Боднис Бенш, это компании, там, те же Sony, Microsoft, которые являются изготовителями там, популярных игровых приставок, которые спонсируют производство компьют- ну, игр для, для своих приставок и так далее. Это огромное количество разработчиков, дизайнеров, кодеров и так далее, специалистов IT-индустрии. Вы специалистов высокого класса и высокооплачиваемых. Высокооплачиваемых, да, абсолютно верно. И это те же РМТ-биржи, торговля э, геймингом, став игровыми атрибутами и так далее. И когда прикинули, что по статистике это триллионы долларов, и гейминговая индустрия в совокупности, если ее рассматривать именно в в совокупности, в соседней смежной э, индустрии, э, превышает объем рынка углеводородов всемирного. На секундочку. Вот сколько говорят о нефти, газе и так далее. Вот весь мировой трейдинг нефтью и газом, он, он суммарно сопоставим с объемом денежной массы, которая крутится вокруг игровой индустрии. Да. И... да, Александр Владимирович с таким удивлением да, посмотрел. Да, да.
1: Все, я думаю, что сейчас все наши слушатели что посмотрели себя? с удивлением. И, наверное, подумали, а может быть, мы занимаемся чем-то не тем. Надо было учиться котингу, учиться и писать. Да, Александр, Александр Кучерской сейчас. Да. Я здесь, я здесь просто дополню
2: да, вопрос да. о том, что есть на чем задуматься. Образом, никоим образом не агитирую слушателей бросить все и там, увлечься играми. Но Могу сказать: вот по, по среднеизвешенной статистике: э, скажем так, есть у нас при, примеры. У нас есть ребята, специалисты, которые учат монетизировать игровой, э, игровой процесс. Так вот, есть примеры, когда домохозяйки из отдаленных регионов, далеко там не из городов-миллионников, домохозяйки, которые сидят с детьми, у которых есть там, условно несколько часов в день, э, которые они могут посвятить, когда там дети спят, которые, когда они там могут посвятить э, игровому процессу, у них месячный дополнительный месячный доход, порядка в диапазоне там 25-35 тысяч рублей, что на самом деле... Не так для, плохо. Для, да, не так, не так и плохо и там для жителей средней полосы России, где, скажем так, ну, где не такие Понятно. высокие коммунальные платежи, вот вполне, вполне себе не так уж и далеко от э, среднего, э, среднемесячной зарплаты.
1: Это потрясающе интересно на самом деле. Тогда я бы хотел спросить Эмиля Ахундова. Эмиль, книги, когда появятся наконец книги, обзоры материалы, по которым можно будет вообще об этом читать и собирать вообще, наверное, э, геймеры и те, кто работает в этой индустрии, они могли бы рассказать много чего интересного.
3: Но я Все скажу... равно там да,
1: написано, я верю, все-таки, в печатное слово, и то, что написано пером...
3: Не, печать, конечно, это хорошо, книжки прекрасны, у нас не так много еще хороших экспертов, кто есть, есть некоторые студии Два и так далее. Точно. Но вот да, телефончики после эфира, Дмитрий, возьму у коллег, и книга точно выйдет я думаю, что она выйдет, наверное, в январе в таком случае, если все будет хорошо.
1: Да, и ну, но я думаю, что Александр Кущевской тоже вам сможет подсказать и людей, и имена, так же, как и в Лиге профессионалов Александра Патрушева тоже есть люди, которые в этом и разбираются. Коллеги, у нас осталось эфира буквально на одну минуту. Просто скажите в двух словах, что вы думаете о будущем российской геймерской индустрии и о том, что с ней будет. Александр Патрушев.
4: Ну, 10 секунд. Крайнее слово, сказано российским геймингом, это Atomic Card. Вся страна прочитала, вся страна поиграла. Будем ждать следующего.
1: Будем ждать новых успехов и результатов. Александр Кучерской.
2: Игровая индустрия России, она и вообще русскоязычного мира она обречена только на развитие и успех. Это огромный, огромный многофакторный бизнес и индустрия, опять же, которая и объединяет людей, единомышленников и так далее.
3: Эмилия Хундов, 10 секунд. Я скажу так, что жизнь все время развивается, а в нашей жизни есть игра, как мы уже проводили сегодня аналогию, поэтому только вперед. Так что мы будем играть и выигрывать вместе.
1: Со мной в студии были Александр Патрушев, Александр Кучерской и Эмилия Хундов. Спасибо и до встречи в эфире через неделю. Где деньги, чувак?